0: Amém, amados? Então nós iniciamos no último domingo uma nova série de mensagens chamada 10 anos em 10 meses, e como nós estamos ainda no início da série, eu preciso dar um panorama breve para você aqui, de como nós temos caminhado, e tudo isso começa com o é, um entendimento claro do significado do nome dessa série. Por que 10 anos em 10 meses? Vocês assistiram ali no vídeo, pastor Diogo liberando essa palavra sobre a nossa igreja. Que o significado é entraríamos em um tempo de velocidade em algumas coisas. Então, na vida de alguns coisas iriam se acelerar e nós já temos visto isso acontecendo. Dez anos em dez meses significa vivermos em dez meses algo que demoraria dez anos. Obviamente, né? Ou isso não é não significa algo literal, mas fala como eu acabei de falar sobre uma uma velocidade, uma agilidade. E de uma semana para cá, eu tenho escutado vários testemunhos de pessoas que receberam promoção no trabalho, pessoas que ganharam dinheiro para comprar carro, pessoas, enfim, Deus de fato destravando e acelerando coisas. Tudo bem? Eu quero que você entenda que essa não é uma série triunfalista em si mesma. Mas a questão é que nós precisamos discernir os tempos, as estações, porque profeticamente nós estamos numa, numa estação de, de, de velocidade, onde Deus ele está acelerando coisas. E qual é o meu intuito aqui? É te ajudar a entender em qual lugar você está nisso tudo e se posicionar. Porque todas as promessas... Abaixa o teclado um pouquinho aqui para mim, no retorno. Porque todas as promessas elas, promessas, elas demandam um posicionamento nosso, tudo bem, gente? A coisa não vai acontecer simplesmente porque Deus prometeu. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui hoje. Tudo bem? Então nós precisamos nos posicionar. E o intuito dessa série é esse. Agora, nós estamos no início da série. Essa é a terceira mensagem. Se você perdeu alguma delas, eu te encorajo. De todo o meu coração a escutá-las ou assisti-las no YouTube. Vai lá no link da bio da igreja ou do meu Instagram. Enfim... E você... Acessa lá... A primeira mensagem foi... Descontentamento santo... E... Fator descontentamento... Desculpe... A primeira foi... O nome é quem foi... A segunda é quem foi... Então fator descontentamento... E a mensagem de quinta... Quem foi... Essas duas mensagens vão situar... Você aí... Porque amados... Nós estamos ainda numa... Num ponto aqui da série... Onde nós estamos desconstruindo coisas... Porque o que nós estamos trabalhando aqui... Se nós estamos falando de velocidade... Se nós estamos falando de ir além... Se nós estamos falando de... vivermos o impossível... Nós precisamos crer que viver o impossível é possível... Vocês estão aqui? Eu vou repetir... Se nós estamos trabalhando... Ou vamos trabalhar um posicionamento... Para que vivamos o impossível... Tudo começa com o crer... Que viver o impossível é possível... Viver aquilo que Deus prometeu... Por mais doido que seja... É possível... Então nessas primeiras mensagens... Eu quero mexer em você por dentro. Essas primeiras mensagens, elas não serão práticas no sentido de, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, por receitinha de bolo. Eu preciso que você abra o seu coração, para que você entenda é, o que Deus quer mexer primeiramente em nós, os nossos fundamentos. Porque assim, amados... Uh, Quando você olha para o ministério de Jesus, por exemplo, ou quando você olha para a Escritura como um todo, você vai ver Deus desconstruindo coisas no interior do seu povo, mudando ou fazendo o seu povo entender a sua real identidade. Enfim, você vê muitas coisas Deus construindo dentro dos seus filhos. Desconstruindo dentro, para que então eles pudessem se posicionar na medida exigida para que eles vivessem tudo aquilo que Deus tinha. Então nós estamos... É é passando por um processo que começa no nosso interior, tudo bem, amados? E nós precisamos quebrar, porque todas as suas experiências que você viveu até agora, elas te marcaram de alguma forma, positivamente negativamente. Seus resultados positivos te encorajaram, talvez seus resultados negativos te puxaram para trás, talvez você se frustrou, não sei. Talvez por resultados, coisas que você esperou e não aconteceu, o seu padrão de crença mudou. Então, Deus está chacoalhando a gente por dentro, Amém? Glória a Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender nessa mensagem, que está atrelado com tudo que nós temos falado até agora, é que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então quando você vai lá para Lucas 18, 27, aqui eu começo a pregar, Lucas 18, 27, diz assim, Jesus, o impossível para o ser humano, para o homem, é possível para Deus. Esse, essa é uma das falas, um dos trechos da Bíblia que você vê o relato de que Deus é um Deus do impossível, se você parar para avaliar as histórias bíblicas, os livramentos do Senhor, se você parar para avaliar até de repente a sua própria vida, você há de concordar e dizer: realmente Deus é um Deus do impossível. Se eu estou dentro de uma igreja é porque Deus é um Deus do impossível, se eu estou no trabalho que eu estou é porque Deus é um Deus do impossível, se eu fui liberto das drogas é porque Deus realmente é um Deus do impossível, então essa é uma verdade. E por que que nós precisamos ter isso muito bem enraizado e e, e de uma maneira cada vez mais profunda em nós? Para que nós possamos ir além. Para que que nós possamos ir além. Talvez você, lendo a Bíblia, se deparou com uma promessa que se cabe a você, a sua família, se cabe ao seu negócio, ao seu ministério. Talvez uma palavra profética que você recebeu de alguém, alguém que Deus usou para falar sobre a sua chamada. Talvez você Olhe para isso e diga mais ou menos assim Puxa vida, é difícil demais isso Isso é impossível É impossível eu chegar lá É impossível eu viver essa medida É impossível a restauração acontecer É impossível eu viver o meu chamado Agora A resposta Para esse sofisma Ou essas setas que Satanás Tenta trazer em sua mente Ela está em uma pergunta Eu vou repetir A resposta Para essas mentiras que Satanás sopra aí no seu interior, que não é possível, que aquilo que Deus prometeu não vai rolar, você deve confrontá-lo, rebatê-lo, entendendo uma pergunta: como assim, pastor? Sabe como você vai lidar com isso de maneira muito prática? Quando você olhar para a promessa e perguntar a si mesmo: quem prometeu isso a mim? Quem disse que eu seria um pastor? Quem disse que eu viveria essa restauração? Quem disse que eu romperia nessa área da minha vida? Quem me falou? Se de fato foi Deus, amado... Todas as mentiras, os sofismas... Enfim, eles cairão por terra... Porque você olhará e falará: Cara, quem me falou isso não foi um homem... Quem me falou isso foi Deus... Isso vai te ajudar a tirar os olhos da dificuldade da conquista... Tirar os olhos da impossibilidade... E colocar a sua esperança em quem te prometeu aquilo. O problema, amados, é que nós focamos muito no que e no como. Puxa, o que, tem a o que tem que acontecer para eu chegar lá? Como Deus vai fazer? Como será o processo até eu chegar no destino profético? Que, que Deus falou. Então, nós focamos no que? Nós focamos no como, sendo que Deus nos manda focar no quem. repetir, nós focamos no quê e nós focamos no como sendo que nós deveríamos focar no quem, quem disse que vai acontecer o nosso papel é identificar o que Deus espera de nós darmos os passos que Ele deseja para que cheguemos lá então tudo começa com essa quebra Sofismas sofismas na nossa nossa mente Tudo começa com esse Desafio de crer Porque, amados, se eu chegar para você e falar assim Cara, você crê que Deus pode fazer algo impossível? Quem crê que Deus pode fazer algo que é impossível? Mas que é a sua vontade Amém? Sabe qual que é o nosso problema? Não é crer que Deus é um Deus do impossível Nosso problema é crer que nós podemos ser Os personagens da história De impossibilidade que Deus está escrevendo O desafio é nós olharmos e falarmos assim Ei Isso aqui pode acontecer na minha vida Eu posso ser a pessoa restaurada Eu posso ser a pessoa usada por Deus O nosso desafio é esse É crer que essas coisas maravilhosas Elas podem dizer respeito a nós Então, nós estamos aqui, amados Numa luta E é o que nós estamos travando nessas primeiras mensagens Quebrando mentiras na sua mente Porque é uma luta pela nossa fé É uma luta pela nossa crença, mas não uma crença qualquer, mas é uma crença elevada. Quando você vai para a Escritura, você vê muito isso no ministério de Jesus. Jesus, ele, por exemplo, repreendendo pela pequena fé. Vamos lá, gente. Por que que Jesus repreendeu alguém pela pequena fé? Porque a fé deles precisava ficar maior, crescer, sim ou não? Então a fé precisava crescer. Isso significa que a fé precisa ser desenvolvida. Por quê? Porque uma fé crescente, ela vai nos levar, tudo bem? Ela vai nos levar a nos posicionar adequadamente. E esse processo de crescimento da fé, eu vou falar depois, só quero dar um panorama para deixar com curiosidade, para a gente voltar aqui escalando novamente. Esse processo de fé, de de fé crescente, Passa por algo chamado revelação. Passa por um encontro com Deus. Passa por encontros com a sarça. Passa por crescer na palavra. Então é um crescimento que Deus imputa. E Deus gera em nós. Para que a gente possa crescer em fé. E darmos os passos na medida adequada. Tudo bem, amados? E por que que eu estou te falando isso? Tudo bem até aqui? Eu estou me fazendo entender? Por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos desconstruindo... Coisas ruins que estão dentro de você Padrões de crença equivocados Estamos construindo algo correto Removendo o errado e colocando o correto Só que as promessas Elas não vão se cumprir só porque você creu Nós estamos ainda falando Do aspecto de crer E esse é o foco, mas eu preciso trazer um ponto de equilíbrio aqui Que é o que? Nós precisamos crer, mas nós teremos também Que agir, tudo bem gente? Então nós cremos Buscamos a graça buscamos o poder de Deus e também agimos, fazemos alguma coisa, amém? Só que o que eu quero dar de foco aqui, o que eu quero focar é a necessidade que temos de uma ação sobrenatural para que as promessas aconteçam, nós não podemos chegar na medida de Deus por nós mesmos, olha olha, olha que interessante, amados, Filipenses 2,13, põe para mim aí, A Bíblia diz que, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar. Segundo a sua boa vontade. Então, olha o que o texto está falando. Quem gera em nós o desejo de viver a promessa? Deus. Quem nos capacita para fazer o que é necessário? Deus. Então, nós precisamos de Deus. Deus é peça-chave no cumprimento da promessa. Nós não vamos chegar nos 10K, assim como você não chegará em tudo aquilo que Deus prometeu, simplesmente por causa de você. Como eu disse, nós temos que agir. Só que uma ação, sem a intervenção divina não adianta. Então Paulo está falando, nem é Deus que opera em vocês aquilo que é necessário. Em João 15, Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não poderão dar fruto se não permanecer em mim. Então ele está falando assim, ó, eu sou a videira, eu sou a árvore, Jesus dizem. Tudo bem? Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, amado, as promessas de Deus, elas demandam uma intervenção divina cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu demanda uma intervenção divina por isso que as promessas de Deus, elas são maiores do que a nossa capacidade se olha para você e você fala mano tipo, Deus é muito louco de colocar isso na minha mão porque eu não sou capaz mas é justamente por isso que Deus colocou na sua mão, porque você não é capaz para que Ele realize e o nome dEle seja exaltado e não você seja aplaudido, amém? vocês estão aqui ou não? Então por isso aí nós um desespero pela intervenção divina. Vamos lá, você sabe da história. Abraão não podia ter um filho. Abraão, Sara, enfim, por causa de sua, estavam na velhice. Porém, Abraão e Sara têm um filho. Agora, por que eles tiveram um filho? Versículos 1 a 3 de Gênesis 21. Põe o 2, vamos começar pelo 2. Sara ficou grávida e deu luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Põe o versículo 1 agora. Por quê? Porque o Senhor visitou Sara. Por que ele teve um filho? Porque o Senhor visitou Sara. Óbvio, gente, lembra que eu falei do equilíbrio? Precisamos fazer a nossa parte. Eles não teriam um filho se eles não tivessem ali, tipo... Estão entendendo, né? Tido relação Tá bom, já que vocês entenderam O camarada precisou fazer alguma coisa Só que, por que que o sobrenatural aconteceu? Porque Deus visitou Sara Então, amados, presta atenção numa coisa Deus é peça fundamental no estabelecimento da promessa dele Ah, pastor, eu sei, mas tudo bem Vocês vão ver onde nós vamos chegar aqui, amém amados, vocês estão comigo ou não? então Deus, ele é peça-chave obviamente nós interagimos você vê, Deus falando com Moisés Moisés encarando saindo de lá, de do, 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 onde ele estava, do encontro lá com a Sarsa do deserto, e ele indo até o faraó, e encarando de frente e por isso obviamente Deus fez não é só porque Deus prometeu nós precisamos arregaçar as mangas e fazer o próprio Tiago diz isso, Tiago 2, 17 e 18 você tem fé e eu tenho obras, mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé, então ele diz assim você crê, então você faz nós precisamos agir porque quando nós agimos nós construímos uma ponte rumo ao impossível só que como eu disse, nas próximas mensagens da série, não sei em qual se agora na quinta que eu vou estar ministrando ou outro culto, que a gente vai falar dessas partes práticas do fazer mas eu preciso aqui estabelecer fundamentos mais profundos no que diz respeito à crença, porque amados nós precisamos crescer no nosso nível de fé se nós queremos dar os passos necessários para chegarmos lá. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Como que foi o meu processo de na minha chamada pastoral? como Deus foi quebrando paradigmas na minha vida, quebrando mentalidade de escassez e imputando em mim a sua vontade. Olha como foi. Eu lembro... 2004, 2005, não sei nem quando foi. Nós estávamos... Eu estava na sede em São Paulo, um evento chamado Power Invasion. Alguém chegou em algum Power Invasion do Randy Clark? Alguém já foi? Lá atrás, um outro aqui. ele foi também. É, e eu lembro que eu estava lá, de boa, e veio uma... Uma gringa lá, profetizar na minha vida O camarada começou a traduzir E falou assim, ó, eu vejo em você uma unção de liderança Aquilo para mim eu fiquei Eu não sabia nem o que pensar Porque eu falei, eu Foi a primeira reação, eu E essa é a mesma, a mesma reação Que você vê em Moisés Quando Deus fala com ele, em Gideão Então eu falei, eu Ali foi como se Deus Me abrisse E desse uma martelada, pum E já quebrasse paradigmas na minha vida Para que eu crescesse em fé... Rompesse em fé... E ali foi o primeiro passo... Depois... Eu tive um um outro encontro com a minha sarsa... Vamos dizer assim... Do meu chamado... Quando eu estava em 2006 numa barca... Depois eu tive outras experiências com Deus... Experiências de Deus usando pessoas... Experiências de uma testificação do Espírito de Deus em mim... Mas fato é... A cada momento que eu tinha... É, com Deus, onde o Senhor me falava o que Ele tinha, relembrava as Suas promessas e, e falava mais e mais. A minha fé crescia. E eu só pude dar um passo em fevereiro de 2014, quando meu pastor me ligou e falou assim: André, você topa assumir uma igreja? Eu só pude falar assim: topa, pastor. Só se me falar o dia, a hora, sabe por quê? Porque eu tive vários, várias, vou chamar de experiências, mas você vai entender ao longo da mensagem. Várias experiências com Deus. E essas experiências elevaram o meu nível de fé Até que eu cheguei Na medida necessária de fé Para eu dizer sim e abandonar minha carreira Então o que acontece? Deus ao longo da nossa vida Ele vai quebrando mentiras Estabelecendo verdades Mudando o nosso interior Mudando a nossa identidade Estabelecendo a sua vontade em nós Para que cresçamos em fé e possamos dar passos Rumo às promessas dele Agora quando que esses sofismas serão quebrados? Essas mentiras, essa nossa, é, 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 esse nosso coitadismo, vamos dizer assim. Quando que essas coisas serão quebradas em nós? Essa, quando que a nossa medida de fé será crescente, se elevará? Quando nós tivermos um encontro com a revelação de Deus. Quando nós ouvirmos a voz de Deus. Vocês estão comigo, amados? Agora nós entramos num ponto principal da mensagem. Principal da mensagem. Existem coisas que nós provamos em Deus, transformações que acontecem em nosso interior, medidas de entendimento de quem nós somos, de conhecimento de Deus, que elas não se dão e nunca se darão por informação, mas por revelação. Escute, não por informação, mas por revelação. O que é revelação? É um conhecimento de Deus. É um conhecimento de quem nós somos. É um conhecimento sobre algo de Deus. Não por uma via natural. Não porque você simplesmente leu. Mas aquilo entrou dentro de você e te marcou. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Tudo bem? Vocês estão me entendendo, gente, até aqui? Mateus 16, 13. Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó... Quem os outros dizem que é o filho do homem? Ele, ele perguntou assim para essa galera: ó, a galera, o pessoal aí, que eles eram discípulos, acompanhavam Jesus, serviam Jesus. Oh, oh, galera, o que, que o pessoal está falando de mim? Quem sobre quem eu sou? E eles disseram assim: Jesus, ó, estão falando aí, galera aí, que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus disse assim: tudo bem, eles estão dizendo isso. Mas e vocês que caminham comigo? Vocês que estão perto de mim? Quem eu sou para vocês? Olha lá, então, aqueles que estavam lá, por ali, não sabiam quem Jesus era de fato. Porque Jesus era o Filho de Deus, sim ou não? Porque eles estavam perdidos. E aí Jesus faz a pergunta para os discípulos, mas e vocês? Pedro diz, versículos 15 e 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro acertou a parada. Enquanto os outros erraram sobre quem Jesus era, ah, acho que Jesus é João Batista, aí, acho que é um dos profetas de Jeremias, ele encarnou aí uma parada, sei lá, é um enfim, uma parada aí. Pedro fala: Não, eu sei, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí olha o que Jesus fala para ele: Jesus, Jesus fala assim para Pedro, versículo 17: Bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Uau! Ele está dizendo o seguinte, Pedrão, você está vendo que eu estou fazendo aqui as mesmas obras que vocês estão vendo eu fazer, os outros estão? Só que eles não me enxergam como filho de Deus e você enxerga, sabe por quê? Porque os seus olhos foram abertos os Seus olhos espirituais foram abertos E você recebeu uma revelação Do Pai A nossa vida muda Quando nós recebemos uma revelação De quem Deus é Quando nós recebemos uma revelação Do que é o Evangelho Do que é seguir a Jesus, de quem nós somos Quer ver? Sabe quando você se converteu de verdade? Não foi quando você pisou a primeira vez na igreja Talvez tenha sido Mas muitos não, sabe quando foi? Quando os seus olhos foram abertos e o evangelho fez sentido para você. Sim ou não? Talvez você foi num culto. Ah, legal aí. Os caras tocam reggae aí. Não sei o quê. Aqui ah, massa. Mas teve um culto. Uma frase. Uma pregação. Uma, um texto que você leu na Bíblia. Um louvor. Que, puf, seus olhos foram abertos. E você falou, tá aí, eu me rendo. que foi isso? Revelação. É o Senhor, o Pai... Revelando Cristo, é o Espírito de Deus revelando Cristo a você. A nossa vida muda isso quando isso acontece. Se você parar para conversar com as pessoas que você convive na cela, os seus amigos de igreja, cada um vai contar uma história, mas todas elas passam por coisas assim. Cara, teve um culto que eu entendi quem Jesus era. Teve um louvor que eu ouvi, minha vida mudou. Teve uma pregação que mudou a minha história porque porque foi revelação e nós precisamos disso de um encontro com a revelação para que possamos crer no impossível, para que a medida de fé aumente, cresça, 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 cresça e cheguemos lá. E cheguemos lá. A nossa, a nossa luta, quando nós falamos aqui de fé, de crença, ela é espiritual, amados. Quer ver? 2 Coríntios 10, 3 e 5, e assim ó, enquanto você abre aí, o que que eu quero aqui? Trazer uma base, para que Deus te visite. Escute o que eu tô dizendo. Eu vou profetizar aqui. Nós começaremos a ter experiências que vão nos marcar, escute. E essas experiências, elas já estão começando aqui no culto. Deus vai nos visitar. Você vai ter experiências, questões particulares, visitação na madrugada. Deus vai começar a falar com você. Por quê? Porque Ele está gerando algo em nós. Isso é necessário ser gerado em nós para que possamos ir além. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 3 a 5. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Ele está dizendo assim, ó. Por mais que você seja uma pessoa aí, carne e osso, a sua luta não é necessariamente espiritualmente contra pessoas, contra a carne. Aí ele diz, as, as armas da nossa luta, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Opa! E aí ele diz, destruímos raciocínios falaciosos. Toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então ele está falando assim. Ei, peraí. aí. Quando nós falamos de coisas elevadas. Quando nós falamos de promessas. Quando nós falamos daquela loucura que Deus falou que Ele vai fazer na sua vida. E aqui, amados, presta atenção. Não estou falando de... É, 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 eu não estou sendo deviano É o seguinte, irmão, amanhã Deus vai te dar um carro zero Se Deus quiser Ele vai te dar Mas eu não estou aqui pregando o um evangelho triunfalista Vocês estão me entendendo, amados? Estou falando daquilo que Deus prometeu Daquela que é a vontade de Deus E obviamente isso vai envolver vida financeira também Mas eu quero que você entenda Que eu não estou tratando Deus como um pé de coelho Deus como o gênio da lâmpada mágica Como um, 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 uma nota de um dólar na sua carteira, sei lá Tudo bem, amados? Vocês estão comigo? mas eu preciso que você entenda como que as coisas operam, como que nós vivemos as promessas. Então ele está dizendo o seguinte, ei, preste atenção, quando nós falamos de coisas elevadas, das promessas de Deus, você precisa lutar da maneira certa. E qual é a luta? Onde está a luta? A luta, a briga, a disputa é pela nossa fé, é pelos nossos padrões de crença, é pela medida que nós acreditamos. Porque o diabo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus O diabo sabe que sem fé você não vai chegar lá Então ele luta para abalar a sua fé E como que ele abala a sua fé? O texto está falando aqui ó: Raciocínios falaciosos Mentirosos Então Satanás ele sempre vai trazer em você Uma lógica, um raciocínio do mal E se acredita que você vai ser ousado por Deus? Você lembra aquela vez que você pregou na célula? Você saiu achando que foi uma paia. Você lembra? E deixou te falar uma coisa. Nunca é, amém? Quando, várias vezes eu prego, eu falo assim, cara, hoje, eu, hoje cara, não foi legal. Aí daqui a pouco ele manda mensagem, pastor que palavra, eu falo, meu Deus, é Deus mesmo. Mas Satanás, ele vem com argumentos falaciosos. Ah, lembra aquela vez que você fez isso e não deu certo? Lembra aquela outra coisa? Lembra aquela vez que você insistiu E você orou E você clamou Ih, Deus frustrou você Então ele traz uma coisa atrás da outra Criando o que em você? Um raciocínio Uma lógica do mal E essa lógica é como se fosse um lego Pecinha após pecinha após pecinha E daqui a pouco Entre você e a visão de Deus há um muro E você não consegue mais crer E aí Paulo está falando assim Ei, se liga A sua luta não é contra a carne Isso aqui não é carne Não é alguém É um argumento satânico E como que nós destruímos isso? Ele diz Com as armas espirituais poderosas em Deus O conhecimento de Deus O conhecimento de quem Deus é a revelação da palavra, a revelação de quem Cristo é, e à medida que você entende que Cristo é fiel, à medida que você entende que Ele é poderoso, à medida que você tem experiências com o Senhor, em pequenos passos de fé Ele te honra, esse muro vai sendo destruído, desconstruído e derrubado, até que você então, por meio das experiências da revelação, você diz assim eu escolho levar o meu pensamento cativo a Cristo eu não fico mais com esses argumentos falaciosos em minha mente, mas eu trago à memória aquilo que me dá esperança todas as experiências que eu tive todas as vezes que Deus moveu na minha vida todas as vezes que a palavra me confrontou me encorajou, e nisso eu escolho fundamentar a minha vida é assim amados que nós lutamos vamos lá Moisés, em Êxodo 3 e Êxodo 4, você vai ver um longo, uma longa conversa, um longo debate entre Deus e Moisés. Você vai ver Deus falando, Moisés, vai lá e tal, liberta o meu povo. E você vê um longo discurso, um longo mesmo, um longo discurso. Só que no final das contas, por mais que Deus tirou com Moisés, porque Moisés foi um cara meio de coração duro ali. Moisés foi e libertou o povo. A pergunta é por quê? Como alguém que estava temeroso demais aceitou? Porque ele foi convencido pela voz de Deus. Escute. Ele foi convencido pela voz de Deus teve um encontro sobrenatural com a sarsa. Amado, sabe o que é a sarsa? Imagina num deserto, local seco. Tem um arbusto seco. Pega fogo. O que, que acontece? Isso se consome rapidamente. Está tudo seco. É para consumir rápido. Moisés olhou e falou, cara, essa plantinha, essa árvorezinha esse trem aí, está seco, está pegando fogo e não, não consome? O que é isso daí? Eu vou olhar. Foi a forma que Deus usou para fisgar a atenção de Moisés, chamar a atenção de Moisés. Então Deus começa a conversar com Moisés. E após um longo diálogo, como eu já falei, Moisés é convencido. Moisés saiu de alguém temeroso, resistente, para alguém impetuoso e corajoso. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Pai porque ele ouviu a voz do Pai porque ele teve encontro com a sarsa. Ei, meu irmão, eu estou profetizando aqui nesta série, durante essa série, durante esse tempo, durante essa estação, se prepare para encontros com as sarças ardentes na sua vida. Se prepare para ouvir a voz do Pai, falando sobre quem você é, falando sobre aquilo que ele te escolheu para fazer. Escute, Deus estará se revelando mais profundamente a nós, para que eu e você possamos crer na medida necessária. Crer na medida necessária Esses encontros Esses confrontos Essas falas Essas verdades bíblicas Essas revelações Mexem conosco Mudam o nosso interior Quer ver ver um exemplo? Em Mateus 14 Jesus ministra a multidão Jesus ele cura os enfermos. E aí o que, que acontece? Os discípulos olharam e falaram assim, está ficando tarde. E aí tiveram uma grande ideia. Jesus, vou mandar a galera embora. Porque ó, está ficando tarde, nós estamos aqui num lugar ermo e eles precisam comer, precisam, enfim, a galera tem que ir embora. Tem que sair! Normalmente, o que, que Jesus, o que, que, imagina você no lugar de Jesus, o que, que você falaria? Ou oh, é verdade, está né? ficando tarde, né? não, não, não tem como. Todo mundo tem comida para todo mundo. Vamos embora. Galera, deu. Acabou o culto. Acabou a ministração, Volte amanhã aí, ó. Quinta-feira, 20 horas. Domingo, 17 e 19. Nós estaremos aqui. Nós vamos continuar compartilhando aqui a mensagem. Jesus não fez isso. Ó, Jesus, Jesus. Jesus é o cara. Jesus chegou e falou assim para os discípulos. Dá uma olhada no negócio. Jesus sabia que não tinha comida para todo mundo. Jesus sabia que não era possível eles continuarem ali e serem alimentados, mas mesmo assim Jesus diz assim, ó, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Opa, que coisa estranha! Não tem comida para todo mundo? O que que Jesus está tentando dizer? Não há necessidade deles irem embora. Jesus estava quebrando sofismas. Jesus estava ensinando os -os discípulos, os seus ouvintes, a viverem pelos padrões do reino, a viverem por princípios, a viverem pelo que crer, a viverem debaixo das palavras, e não debaixo daquilo que os seus olhos veem. Porque se a vontade de Jesus era que os pães se multiplicassem, eles precisavam crer e agir com base naquela palavra. Então Jesus fala, não, 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 não vou causar, que eu imagino Jesus pensando, eu vou causar agora, eles vão virar virar de ponta cabeça esses aqui. Vai lá vocês e dá comida para eles. Aí eu imagino que eles ficaram meio assim, reticentes, pensativos. Que que Como isso? Aí Jesus, versículos 18 a 20, faz o seguinte. Jesus diz assim, ó, então traga aqui para mim os pães e peixes. Então imagina eles trouxeram aquela pouquinha quantidade, Passa o versículo. Olha lá. Traga para mim. E tendo mandado que a multidão, então eles trouxeram os cinco pães e dois peixes. E Jesus mandou a multidão sentar. Imagina, ó, Jesus mitando. Dê comida vocês para eles. Tipo, cri, cri. como assim, né? Vou mostrar para vocês aqui qual que é o padrão do reino. E traz aqui para mim. E aí Jesus falou, ó, prepara aí. Olha o passo de fé, prepara aí, manda a multidão sentar. Aí Jesus pega os pães e os peixes, imagina, uma galera. Aí Jesus pega, ergue os olhos para os céus, abençoa. Parte os pães, dá aos discípulos, imagina a cena, dá aos discípulos. E aí eles começaram a entregar as multidões, e aqui é o ponto. Quando eles reagiram conforme a palavra, o que que aconteceu? A multiplicação aconteceu. E aí o texto diz que aqueles pouquinhos pães e peixes alimentaram todos e ainda sobraram doze cestos cheios. Cheios. Mas qual é o ponto? O ponto que eu quero trabalhar com vocês não é o passo de fé de multiplicar, ou de distribuir, melhor dizendo. O que eu quero trabalhar com vocês é o que Jesus fez na cabeça desses caras porque eu fico imaginando, depois se você seguir a história e você começar a ler, você vê que os discípulos estão num barco e tudo mais se eu fizesse parte daquela turma eu ia ficar espantado eu imagino ele saindo e falando mais ou menos assim, cara o que foi aquilo? vocês viram os pães e peixes se multiplicando? vocês viram que Jesus chegou e falou cara dá vocês de comer comida para ele mas não tinha comida para ninguém, cara Jesus é muito louco eu imagino eles estarrecidos. Com certeza, a minha vida não seria mais a mesma se eu estivesse ali. E sabe qual que é a boa notícia? Deus nos dá experiências, nos dá encontro com a sarça. Várias coisas acontecem em nós, para que nós possamos falar assim. Ei, depois daquele encontro, depois daquela experiência, depois daquela provisão, a minha vida nunca mais foi a mesma. O Senhor, assim como Ele multiplicou os pães e peixes lá atrás, Ele deseja dar experiências a mim e a você, revelação diante das Escrituras, para que a nossa vida não seja mais a mesma. Deus está trabalhando, entenda a estação profética, Deus está mexendo com a nossa fé, Ele está mexendo com os nossos padrões, Ele está desconstruindo coisas em nós. Gente, por favor, alguém está me entendendo aqui ou não? Eu lembro a reforma para esse barracão A mudança para esse barracão Eu lembro que nós Viemos aqui um dia Eu estava na casa do pastor Marcial Como que foi isso? Eu estava na casa do pastor Marcial Estava queimando uma carninha Tipo, sei lá, nove, 10, 10 horas da noite Começamos a procurar lugares Encontramos esse aqui era, se eu não me engano, sábado. Mandamos uma mensagem para o proprietário. Imobiliário, o proprietário, enfim, respondeu. Beleza. Era tipo, sei lá, 11 horas e a gente estava aqui na frente. Orando, observando. No outro dia, pegamos a chave e viemos aqui. Trouxemos umas caixinhas de som sei Quem, quem alguém tava com a gente? O Vininho, eu acho que tava O Otávio tava Alguém do áudio tava Não sei se era o Du, era o Dani. Você, Dani? O Du? Du? Enfim. Viemos aqui, entramos, olhamos, e seguimos, o Senhor testificou, tivemos né, palavras que nos traziam para cá, confirmações do Senhor, Deus deu sonho para um, e foi aquela coisa, eu estou com vocês no um negócio. Então nós sentamos, fizemos o nosso super projeto, né Otávio, de, 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 de reforma, e fizemos a conta. A conta pra mudar E quando eu falo mudar, eu falo tipo assim Irmão, você já Sabe quando você faz mudança de casa? Como que é a mudança de casa? Você encaixota o que você tem Joga fora o que não presta E Pra você entrar, sim ou não? Naquela, não, aquela mudança que você vai Aí você reforma tudo mas é Um negócio normal, tem que mudar de um lugar pro outro Não é assim? Aí depois você vai ajustando Você compra o básico, sim ou não? o básico para mudar para cá cara, foi um valor muito alto para a gente adequar esse lugar e quando nós olhamos fizemos o cálculo, eu falei mano como que a gente vai fazer isso? Deus nos deu graça Deus nos deu sabedoria nos deu estratégias, então nós chamamos fizemos duas reuniões, uma reunião com a liderança da igreja e uma reunião com os voluntários da igreja e nessas duas reuniões Eu lembro que quando nós apresentamos o projeto Chamamos a galera para contribuir E eu lembro que no final Chegou um papel para mim E a conta Fechou naquele dia Amado, você não tem noção Do quanto aquilo Mexeu com a minha fé Foi uma marca que eu tive Foi uma sarsa E essa sarsa Ela serve de degrau Para uma nova mudança Vocês estão aqui? Você consegue perceber que Deus te leva de fé em fé De glória em glória De experiência em experiência De visitação Em visitação Então quando nós temos esses encontros Quando temos revelação Tudo muda Os nossos resultados mudam Daniel 11, 32 Mas o povo que conhece Olha aqui, parte B Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas eu não era o incapaz. Sim você era, mas Ele te capacita, Ele opera em você o querer e o efetuar, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele ele cumpre, Ele é dono do olho da prata, e você tem tanta revelação diante da palavra, conhecimento de quem Deus é, que você fala, uau, eu vou dar passos de fé, a minha fé foi elevada, eu cresci, eu amadureci, então eu digo sim, Senhor. Que foi o que aconteceu comigo, lembra que eu falei do chamado? Palavra, 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 o Senhor testificando, testificando, até que chegou uma hora que eu falei, cara, é isso, Esse sou eu. Eu digo sim. Então nós começamos a crer nas maluquices de Deus. Quando a revelação de Deus nos alcança. Quando a voz de Deus fala conosco. Tudo muda. Vai lá para Gideão. Juízes 6. Estuda a história desse camarada. Você vai ver que ele também era cheio de... Ah Deus, não, coitado de mim Eu sou menor aqui, não vai dar certo Puxa, eu vou libertar o povo das mãos dos midianitas E Deus vem e fala com ele Deus fala com ele, aí Deus dá experiência Ele perde sinal, e Deus dá E o que que acontece? Ele de fato vive Aquilo que Deus tinha Ele dá o passo de fé, ele se torna De alguém temeroso, alguém Corajoso Então escute Quando você ouvir a voz de Deus Tudo mudará Êxodo Êxodo não, desculpa Salmos 29, 4 e 5 A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Presta atenção, o que que o salmista está dizendo aqui? O cedro do Líbano era uma grande árvore ali da região. Pra vocês terem noção, eles usavam ela como material para edificação, para construção de edifícios, para edificar. Essas árvores elas chegavam a 40 metros de altura e 13 metros ali, uma circunferência de 13 metros de diâmetro. Então, imagine o tamanho dessa árvore. Quando o salmista diz isso, é como se o Senhor dissesse a mim e a você: Ei, a voz do Senhor, ela é. Poderosa Para quebrar Todo e qualquer coisa que é. A voz do Senhor é poderosa Para quebrar tudo que te impede de mudar A voz do Senhor é poderosa Para cumprir tudo que tem te impedido De entender quem Deus é De onde Deus quer te levar A voz do Senhor é poderosa Para quebrar essas fortalezas Esses padrões Por que, que você vê intencionalmente coisas que são colocadas diante de nós, e não é o tema da pregação, mas é, se você for estudar o marxismo cultural, você vai ver que tudo parte disso é para tirar a mentalidade é, 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 à luz das escrituras. É prejudicar a sua fé. Só que da mesma forma, intencionalmente, o Senhor é aquele que vem para falar conosco, nos convencer, moldar e elevar a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação. Por isso que você vê que o Espírito de Deus, em João 16,8, Ele é aquele que nos convence. E esse convencimento não é só de pecado, ah, você está errado, você precisa mudar. É um convencimento de juízo, mas também de justiça. E justiça é uma das coisas que o original fala, é vontade de Deus. Então Deus é aquele que te convence daquilo que Ele tem para você. Ei, filho, eu te amei para ser um pastor. Ei, filho, eu te amei para isso. Ei, eu tenho isso na sua vida. É o Deus que nos convém sobre a Sua vontade. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, o Senhor diz. Eu as conheço e elas me seguem, então olha lá, por que, que segue? Porque ouve, por que, que acredita nas loucuras? Porque ouve, por que, que dá passos de fé? Porque ouve, por que constrói pontos para o sobrenatural, o impossível? Por que, que crê nas loucuras? Por que, que crê nos 10K? Por que, que crê na restauração familiar e qualquer outra coisa? Porque ouviu a voz do pastor? Não, de Deus, através das escrituras, através de uma pregação. Então, amados, a luta é pela nossa fé. Uma das coisas que eu falei, se eu não me engano, foi na quinta-feira, eu fecho com isso. Nessa série, palavras não têm sido suficientes. Como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? Desmascarando a supergraça, nós estávamos batalhando ali uma batalha... Entre aspas aqui, ideológica Nós estamos falando de fundamentos apenas Nas escrituras Essa série ou nesta série Nós precisamos ser marcados Por experiências Por isso que nós temos visto E eu tenho recebido diversos testemunhos Do que Deus tem feito E quando Deus faz isso É a manifestação É um selo Daquilo Eu escutei vários testemunhos de Deus selando, Deus trazendo velocidade então nesta série, escute Deus está nos marcando Deus está nos visitando e, essa, e essas, essas marcas elas são externas? Sim elas são externas Deus nos marca com como eu disse, pessoas foram promovidas e várias coisas, aí Deus falou ei, eu estou trazendo velocidade, você não está vendo? você não está vendo que eu estou fazendo algo novo? você não está vendo que eu estou abrindo um caminho no deserto? você, você não está vendo? mas também são marcas internas visitações do Pai para comigo e com você, nos trazendo clareza de identidade nos trazendo clareza de propósito elevando o nível da nossa fé e isso acontece como? de revelação em revelação de glória em glória, de visitação em visitação eu quero chamar o louvor aqui a gente vai começar a adorar meu amado e a glória de Deus vai se intensificar nesse lugar se prepare para uma visitação poderosa, se prepare para ser marcado por Deus nesses próximos dias e nessa estação porque Deus está elevando o nível da nossa fé eu não estou falando aqui de experiências apenas você sair daqui e falar, uh, que legal o culto foi massa, fiquei chapado aqui no espírito e Deus moveu experiências que nos transformam, esse é o tipo de experiência que a gente tem que buscar não experiência pela experiência. É uma experiência que produz transformação. É a mesma experiência que Saulo ou Paulo teve na estrada para Damasco. Ele viu Jesus e ali tudo mudou para ele. Moisés viu a Sarça, tudo mudou para ele. Ele não saiu só feliz, ele não saiu feliz. Ele saiu transformado. Aleluia. E é isso que o Senhor fará conosco. Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus.